0: Wracamy dziś do tematu zakładania keszy. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak wybrać dobre miejsce, jak wybrać dobry pojemnik. Dziś już mamy te rzeczy, więc możemy tego kesza wprowadzić do systemu i opublikować. I właśnie o tym etapie, tym bardziej elektronicznym będziemy dziś mówić.
1: Tak, ten temat jest nie mniej ważny niż samo wybranie pojemnika i ukrycie go w terenie. Kesza trzeba dobrze opisać, dobrze oznakować. Tak, aby osoby, które później będą go szukały, miały przekazane jak największą liczbę informacji i mogły go bezpiecznie znaleźć, z dużą przyjemnością i nie narażać się na żadne problemy. Trafić prosto do celu.
0: Ty lubisz, Kuba, ten etap. On mi się wydaje taki dużo mniej przyjemny niż ta część kreatywna. To jest już taka po prostu praca.
1: No tak, a tą pracę trzeba zrobić. Szukanie miejsca w terenie jest fajne, bo to ruch na świeżym powietrzu to jest to, co kochamy. Potem się wraca do domu wieczorkiem, kiedy już jest cicho, spokojnie. No i trzeba wyklikać te kilka stron w internecie, żeby tego kasza opisać.
0: No ten formularz, który trzeba wypełnić, żeby opublikować kasza, wcale nie jest krótki. Bo tam tak naprawdę do wypełnienia jest całkiem sporo rzeczy. To może nie będziemy bardzo dokładnie przechodzić przez ten formularz tak krok po kroku, ale powiedzmy sobie, co tam trzeba zdefiniować, Jakie są takie dobre praktyki, czy może jakie są błędy, które można popełnić, kiedy to robimy?
1: Tak, w szczególności, że te formularze są trochę różne na geocachingu i opencachingu. Każdy ma swoje jakieś podobania. Mi się chyba bardziej podoba ten na opencachingu. Jest on bardziej intuicyjny, troszeczkę prostszy, ale za to ten na geocachingu jest bardziej kolorowy, taki bardziej w stylu kreatora. Być może dla początkujących jest wygodniejszy. Więc my się skupimy bardziej na funkcjonalnościach, na danych, które trzeba wprowadzić niż na konkretnym przechodzeniu krok po krok w formularzu. To myślę, że każdy sobie już poradzi jak otworzy odpowiednią stronę, to da radę.
0: Zanim przejdziemy do tematu, drobne przypomnienie. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z odcinkami.
1: Możesz też śledzić nasze działania na Facebooku i Instagramie.
0: Gdy widzisz nasze posty, wesprzyj nas, lajkując je, dodając komentarz i udostępniając.
1: Dzięki temu nasze treści trafiają do szerszego grona odbiorców, z którymi możemy dzielić się naszą wiedzą na temat geocachingu.
0: Pierwszą rzeczą, którą trzeba zdefiniować, to jest to, jakiego typu kesza zakładamy. No bo inaczej troszeczkę podchodzimy do zakładania eventów i trzeba podać inne dane, a inaczej do kesza typu zagadka, do kesza typu multi, do tradycyjnego i tak dalej.
1: Tak, myślę, że my nagramy całą serię odcinków o różnych typach keszy, bo to nie jest tylko prosta odpowiedź. Teraz wybierz multi zamiast zagadki. Albo wejść zamiast multi z I go, albo podobnie wśród eventów. Teraz się bardziej skupimy na rzeczach podstawowych, a zapraszamy do odcinków o danym typie cache'a, gdzie będziemy już bardzo konkretnie opowiadać, z czym się taki typ je.
0: No, początkujący pewnie zaczynają od kaszy tradycyjnych, no bo to jest taka podstawowa jednostka kesha, ale nieważne tak naprawdę jaki typ kesza wybierzemy, zawsze musimy zdefiniować sobie współrzędne.
1: Tak, bo od tego zawsze się zaczyna. Nieważne jaki typ kasza mamy, zawsze użytkownik na początku musi iść na współrzędne. No, może poza zagadką.
0: No, ale nawet jeżeli to jest zagadka, to i tak musimy wiedzieć, gdzie fizycznie schowany jest ten finał. Więc pierwsze, co robimy, to mierzymy w terenie współrzędne geograficzne. I tutaj jeszcze może już mieliśmy mówić o tym takiej części wirtualnej, kiedy robimy wszystko w internecie. No, ale może warto dwa słowa, jak zmierzyć te współrzędne. Współrzędne najlepiej oczywiście zmierzyć GPS-em, bo będzie to najbardziej dokładne. Możemy oczywiście to zrobić za pomocą telefonu i po prostu odnotować sobie moje współrzędne. W każdej aplikacji jest taka możliwość, żeby wybrać sobie moje współrzędne, ale warto zrobić kilka pomiarów, no bo te wahania są, więc warto zrobić jeden pomiar, zapisać go, odejść kilka metrów, wrócić, znowu ponowić pomiar i tak dalej i wyciągnąć potem średnią. Są też aplikacje, które generalnie wyciągają same z siebie średnie, więc możecie poszukać takiej jabłki.
1: Ja idę nawet krok dalej. Jeżeli mierzę współrzędne, to po takim pomiarze w telefonie wyłączam GPS-a, lokalizację, tak żeby zresetować ją. Włączam ponownie i wtedy telefon od nowa łapie sygnał z satelit i mam nadzieję, że precyzyjnie mierzy lokalizację, której potrzebuje.
0: Na pewno zawsze warto jeszcze ten nasze uśrednione współrzędne zweryfikować z mapą. Czyli jak już na stronie wpiszecie te współrzędne, które zmierzyliście, Pokażę wam się, gdzie to jest na mapie, to warto zobaczyć, czy jesteśmy po dobrej stronie ulicy, czy jesteśmy na dobrym rogu budynku, zweryfikować to sobie i ewentualnie skorygować.
1: Jest to bardzo ważne, chociaż po to, żeby tak troszeczkę na drugą rękę zweryfikować, czy się nie pomyliliśmy przy przepisywaniu. zdarza się często, że ludzie przepisują współrzędne z tego, co mają zmierzone w telefonie, na stronę, gdzie zakładają casha i spiszą, nie wiem, zamiast piątki czwórkę, I wtedy ten cache jest ukryty 100 metrów dalej. A dzięki temu, że spojrzymy na mapę, czy to w ogóle ma sens, można łatwo taką pomyłkę wychwycić.
0: Oczywiście to jest dużo łatwiejsze w mieście, no bo tam jest dużo punktów orientacyjnych. Możemy się zorientować względem ulicy, budynku, pomnika czy czegokolwiek. W lesie jesteśmy, w lesie, więc tam ewentualnie możemy się zorientować względem ścieżki. Jeżeli patrzymy na mapę satelitarną, to możemy też spojrzeć na przykład jak granice kultur przebiegają, czyli to, czy tu mamy łąkę, a tutaj las. Zawsze warto na to spojrzeć i to zweryfikować. W drugą stronę, nie mierzymy współrzędnych i próbujemy te współrzędne zdefiniować z mapy, bo tutaj też jest prosto wtedy o pomyłkę.
1: Tak, w mieście czasami się zdarza, że ci najbardziej wytrawni gracze patrzą sobie na mapę i mówią, że on zmierzy z mapy, bo tam sygnał GPS odbijając się od ścian trochę szaleje. Natomiast tak, zdecydowanie lepiej zrobić to dwutorowo. Zmierzyć z GPS-a i porównać z tym, co mamy na mapie i z głową te współrzędne wybrać. Więc mamy współrzędne. Następnym krokiem jest no, wybór tego typu. To mi się wydaje, że już przy planowaniu cache'a taką decyzję podejmujemy, no bo jeżeli to jest miejsce, w które idziemy i tylko takie miejsce, no wiadomo, że to cache tradycyjny. Jeżeli mamy już w głowie po wizycie w terenie kilka miejsc, które musimy odwiedzić, to będzie multicash. Jeżeli w ogóle w zasadzie nie idziemy w teren, żeby coś pokazać, a jedynie jakiś pojemnik, no to pewnie zagadkę będziemy robić. Jeżeli chodzi o kasze wirtualne, to trzeba go dostać najpierw, nie można założyć tak po prostu.
0: Są jeszcze letterboxy, ale letterbox tak naprawdę może być każdym innym typem skrzynki. No bezprzestady, no, ale może być zielony, może być multi, może być zagadką. Jedyna różnica jest taka, że on ma pieczątkę w sobie. No to też musimy mieć tą pieczątkę i to jest bardzo przemyślana decyzja, że cache jest letterboxem.
1: Tak, a na Open Casingu nawet takiego typu nie ma. Tak naprawdę Letterboxd jest atrybutem Kesha, czyli pieczątka jest atrybutem Kesha, a nie typem, więc to też pokazuje, że to jest podobny typ do innych. Mamy jeszcze R w No tutaj nic nie ukrywamy, natomiast też intencjonalnie chyba wiemy, że zakładamy R w czyli Kesha o przyrodzie.
0: No i są jeszcze Where I Go z tych tradycyjnych pojemników, no ale to też jest raczej bardzo intencjonalny wybór, no bo tam tak naprawdę musimy napisać scenariusz. Czyli scenariusz tej gry, którą trzeba najpierw przejść, żeby dostać współrzędne.
1: No i mamy eventy.
0: Tej właściwie sprawa jest prosta, mamy jeden podstawowy typ eventu, plus eventy mega i giga, które są nadawane po przekroczeniu pewnej ilości tendów, lub dla takich eventów, które już są od lat i wiadomo, że na nie przyjeżdża dużo osób. I tutaj też raczej się nie możemy pomylić. Zawsze jak chcemy puścić event, no to puszczamy ten zwykły, tradycyjny event. No więc tak,
1: załóżmy już, że mamy wybrany typ kasza. Następnym punktem jest?
0: Dodanie waypointów, bo nie tylko wybieramy to miejsce, gdzie jest ukryty cache, ale możemy też zdefiniować dodatkowe punkty.
1: Jakie to są punkty? Co one określają?
0: Tak naprawdę możemy dodać różne rzeczy, które są potrzebne do tego kesza. Na pewno są takie, które warto dodać, na przykład parking. Oczywiście ten parking nie zawsze jest potrzebny, ale jeżeli mamy na przykład przy jakiejś ruchliwej trasie, i chcemy powiedzieć, drogi że możesz zaparkować tutaj, albo cash jest w lesie i gdzieś trzeba się konkretnie zatrzymać i dalej iść na piechotę, to też warto taki parking zdefiniować. Zawsze mnie bardzo cieszy, jak jestem na kaszowaniu samochodem i widzę ten parking, bo nie muszę się martwić, że będę kręcić się w kółko i szukać tego miejsca i stracę mnóstwo na to czasu, więc dziękuję wszystkim, którzy dodają parkingi, róbcie to dalej.
1: Ja pamiętam, założyłem kiedyś takiego kasza na szczycie Górki i tam podałem współrzędne parkingu, a potem w logo kolega mi napisał, że bardzo dziękuję za wskazanie tego miejsca, gdzie jest parking, ale ponieważ miał lepszy samochód, to pojechał 200 metrów dalej taką drogą, no, którą ja uznałem, że tam chyba tylko traktor by przejechał. No, Ale z drugiej strony zauważył, że jest ten parking i ja też wielokrotnie, tak jak Ania, dziękuję, że ktoś go umieścił, bo nie zawsze jest to oczywiste, gdzie można blisko zaparkować.
0: Drugim przykładem bardzo dobrego użycia tych dodatkowych waypointów jest to, że zakładamy kesha o jakimś, nie wiem, zameczku albo budynku albo głazie i nie możemy w bezpośredniej okolicy tego zameczku, głazu czy czegokolwiek, co sobie wybierzemy na temat, umieścić w skrzynki. Dajemy ją na przykład 50 czy 100 metrów dalej, ale wskazujemy waypointem, że tu jest to konkretne miejsce, które jest tym obiektem zainteresowania.
1: No tutaj podaj przykład, którego ja bardzo nie lubię, bo obserwuję to u wielu osób, ale i u siebie też, że jeżeli mamy cache'a oddalanego 100 metrów od zamku, no to ja zazwyczaj jak ten koń z klapkami na oczach pędzę do tego kesza, a tego zamku nawet nie obejrzę. Więc prośba do Was, jeżeli możecie blisko umieścić kasza danego obiektu, to umieszczajcie. Jeżeli nie da się blisko obiektu, no to zalecam, żeby założyć multikesza takiego bardzo prostego, który wymusza podejście pod bramę zamku, wejście na dziedziniec zamku, I tam zobaczenie jak on wygląda, a przy okazji policzenie wież, które ten zamek ma, okien wieży albo przepisanie chociażby daty budowy tego zamku albo czegokolwiek, co tam można znaleźć w pobliżu i dopiero wtedy po wyliczeniu współrzędnych udanie się pokesza.
0: To może lepszym przykładem będzie to, że pokazujemy jeden konkretny obiekt, ale w tej historii jest więcej ciekawych miejsc, które można by też pokazać tym ceszem. Więc zakładamy casha o kamienicach secesyjnych. Ten cache jest przy jednej konkretnej kamienicy. dajmy waypointy na trzy inne, które są niedaleko i dzięki temu osoba, która się tym tematem zainteresuje, może sobie bez problemu je znaleźć. To też jest jakiś inny przykład użycia tych waypointów dodatkowych.
1: Jeszcze innym typem waypointa jest tak zwany początek szlaku.
0: O, to jest bardzo ważne, szczególnie dla kaszy, które są gdzieś w jakiejś gęstwinie na odludziu.
1: W lesie lub w górach na przykład, czyli tam, gdzie się nie da podjechać samochodem, nie ma dróg twardych i musimy jakoś do tego dotrzeć i nie zawsze najkrótsza droga jest właściwa. Ja pamiętam, że jest taki kasz w Warszawie nad brzegiem Wisły, ale nad brzegiem Wisły takim dzikim, gdzie nie da się dojechać samochodem. I jak zapytałem Google, weź poprowadź mnie do tego kesza, to on mnie doprowadził najbliżej jak się da do tego kasza, czyli po drugiej stronie Wisły, i te ostatnie 100-200 metrów kazał przepłynąć? A nie wiem. W każdym razie przebyć już na piechotę od miejsca, gdzie jest parking. Natomiast jeżeli autor kasza podałby parking, to pojechałbym na parking, a następnie poszedłbym tam, gdzie jest zaznaczony początek szlaku, czyli ta ścieżka, którą należy się udać, żeby trafić do Kesha.
0: No To się bardzo często zdarza i, i mam mnóstwo takich historii, gdzie nie wiem, skorzystałam z Google Maps i szukałam dojścia do kasza i się okazywało, że na przykład znajduje się za płotem. I tak naprawdę nie jestem w stanie z tego miejsca dojść do kasza. musiałabym, nie wiem, dwa kilometry wokół tego płotu iść, żeby w ogóle wejść na szlak, więc zdecydowanie to jest mega ważny waypoint, w sytuacji, w której wasz kasz jest właśnie gdzieś w jakimś miejscu trudno dostępnym.
1: Ja jeszcze takie mam uwagę dla waypointów parkingowych, ja bardzo się cieszę, oczywiście cieszę wewnętrznie, jak autorzy zagadek, w szczególności tych trudnych, umieszczają waypoint z parkingiem, kiedy on jest blisko finału zagadki. Wtedy ja w ciemno jadę na parking, rozglądam się, korzystam trochę z podpowiedzi, która w tym kaszu jest i znajduję takiego cache'a bez rozwiązywania. Więc też pamiętajcie, żeby parkingi dla zagadek używać z głową.
0: No, mogłeś, Kuba, to powiedzieć w odcinku o zagadkach, że to jest jeden z hintów, jak rozwiązać zagadkę po dodatkowym waypoint'ie parking.
1: No Ja takich hintów mam całą masę, ale zostawiam je na kolejne odcinki, żeby nasi słuchacze z zaciekawieniem słuchali nas dalej.
0: Następnym etapem jest wybór atrybutów. No bo wchodzimy na tę stronę i dostajemy po twarzy mnóstwem ikonek, które czasami nie wiadomo o co chodzi, a jeszcze nie dość, że tych ikonek jest mnóstwo, to większość z nich występuje w dwóch wariantach. Jest wariant podstawowy i negatyw.
1: Więcej o atrybutach będziemy Wam opowiadali w odcinku o atrybutach, natomiast tutaj chcielibyśmy chyba wyróżnić takie najważniejsze atrybuty, na które warto zwrócić uwagę, które warto korzystać, no bo ze wszystkich no to to jest zbyt dużo, żeby zapamiętać. Natomiast ważne rzeczy są takie, że możemy użyć maksymalnie 15 atrybutów, w gałokashingu przynajmniej, no i które są najważniejsze? Ja bym wymienił najpierw, czy kasz jest dostępny zimą, czy nie jest.
0: Ten atrybut tak naprawdę mówi trochę o tym, czy jak spadnie śnieg, to czy do kasza dalej będzie się dało dojść i czy będzie można go spod tego śniegu wydobyć bez jakiegoś tam, wiecie, przekopywania połowy lasu.
1: W szczególności jak zakładamy kasza w lecie i nie myślimy o zimie, Trzeba pamiętać, że jak ktoś jest na ziemi, to raczej będzie dostępny zimą, jak śnieg spadnie lub zamarznie to po prostu. Który Aniu, jeszcze jest atrybut interesujący?
0: Ja bardzo lubię atrybut tree climbing, czyli to, że cash wymaga wspięcia się na drzewo.
1: Atrybut, którego ja często dodaję, też jest, że wymaga na konspiracja.
0: Ten atrybut dla mnie jest taką uwagą, że to miejsce szczególnie wymaga tej konspiracji. W tym miejscu jest szczególnie dużo ludzi i tu naprawdę trzeba poświęcić czas na to, żeby tego kasza podjąć i być może trzeba będzie tu postać dłużej, bo trzeba będzie poczekać na moment, aż ludzie się rozejdą. Być może trzeba będzie tutaj przyjść wieczorem, jak ludzi będzie mniej albo o wczesnych godzinach rannych.
1: Tak jak mówiłem, tych atrybutów jest bardzo dużo. One mówią o wielu różnych rzeczach, czy można są psy zabierać, czy są polecane dla dzieci, jak odległość jest od kesza z jakiego środka transportu można skorzystać, czy okolica jest niebezpieczna w postaci albo trujących roślin, dzikich zwierząt, czy jakiś urwisk. O tym będziemy opowiadać, natomiast jeszcze jest jeden atrybut, który wpływa na inne parametry kesza, czyli na jego trudność i to jest, czy kesz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jak wybierzemy ten atrybut, to trudność kesza terenowa musi być ustawiona na jeden, czyli najniższa z możliwych.
0: Tak więc wybierając atrybuty, myślcie przede wszystkim o tym, czy rzeczywiście one się sprawdzą. Czy osoba, która będzie szukać tego kasza i będzie patrzeć na te atrybuty, czy nie zostanie przez nie wprowadzona w błąd?
1: No dobrze, to skoro już powiedzieliśmy trochę o atrybutach, to kolejnymi parametrami są trudności takiego kesza. Mówiliśmy już o trudności 1, czyli dla osób niepełnosprawnych albo takich w miejscach, gdzie dostępne jest schodnika. Natomiast ta trudność terenowa rośnie, kiedy mamy trudniejszy teren, więc klasyczną trudnością jest półtora, to jest taka bezpieczna trudność, która pasuje do większości keszy, kiedy musimy wejść na trawnik, kiedy musimy zejść po schodkach, kiedy musimy gdzieś wyżej sięgnąć, ale nie za wysoko. 50% kaszy, które znalazłem, myślę, ma tą trudność.
0: No to jest zdecydowanie najpopularniejsza trudność, jednak jak trzeba już się lekko spocić, trzeba wejść pod jakąś górkę... Albo wspiąć się gdzieś na niskie drzewko, no to zaczynamy podwyższać tą trudność, no i trudność można terenową, i tak samo tą zwykłą trudność, która mówi o trudności zadania, można zwiększać o pół, aż dojdziemy do pięciu.
1: Tak, to w takim razie, jak schodzimy ze ścieżki, czyli idziemy po terenie nieprzygotowanym do chodzenia, to dla mnie jest dwa. Jeżeli mamy wejść na jakąś skarpę, to zazwyczaj dwa i pół. Trzy to już zaczynają się jakieś małe drzewka lub na przykład zejścia do rzeki, jeżeli kas jest ukryty pod mostkiem, no to wtedy też zazwyczaj trzy. Pomimo, że wiele osób twierdzi, że tam jest prościej, to ja zawsze myślę o tym, co się dzieje w zimie, albo kiedy tam jest błoto i dlatego trzy. Trzy i pół, cztery to są już typowe drzewa lub góry. Jeżeli idziemy w góry, takie nawet prostsze, no to już danie trudności trzy pół jest bardzo na miejscu. Jeżeli idziemy już w takie góry większe, ja bym już dał cztery. A jak wchodzimy na rysy, to już jest na pewno 5, i tak samo jak kasz jest umieszczony na 10 metrach na drzewie, i trzeba tam wejść, to na pewno też jest 5. Dodatkowo mamy jeszcze takie kasze w różnych urbeksach, niebezpiecznych miejscach, no to tam też trzeba odpowiednio z głową tą trudność ustawić. A jakie jest trudnością zadania?
0: Moim zdaniem trudniej. Na trudność zadania może się składać kilka elementów. W przypadku kaszy zielonych trudność zadania mówi o tym, jak bardzo ukryty jest kasz. To znaczy, czy on jest w miarę intuicyjnie, w jakiejś dobrze widocznej dziupli, czy jest pod parapetem, czy hint na to jasno wskazuje. Czy to są te kasze, które są proste, powiedzmy jeden, półtora, a po przeciwnej stronie skali są kasze, które są ukryte podle albo bardzo zmyślnie. Czyli jak mówię podle, to mam na myśli sytuację, że kasz jest wsadzony do jakiegoś malutkiego pojemniczka typu ependorfka w jedną cegłę na stosie cegieł, Albo na przykład kasz coś udaje, więc mamy długie ogrodzenie i jeden z tych elementów ogrodzenia jest dosztukowany i jest kaszem. i bardzo ciężko w go wypatrzeć.
1: No więc właśnie, więc jeżeli tego kasza znajdujemy dosyć szybko, w ciągu minuty, kilku minut, to ta trudność zazwyczaj nie jest wysoka. Jeżeli autor ukrywa pojemnik wrednie, podstępnie, robimy super maskowanie, no to ta trudność rośnie i zazwyczaj jest w okolicach trzech. Te wyższe trudności są zarezerwowane już dla zagadek. No bo rozwiązanie zagadki może czasami trwać wiele dni, miesięcy. Wymaga dużo czasu. Więc znowu chyba to mierzymy trochę czasem. Bo jeżeli kasza, tak jak i zwykłego zielonego, jak i zagadkę możemy rozwiązać, a potem znaleźć w ciągu kilku minut, no to będzie maksymalnie dwa. Natomiast jeżeli od początku naszego spotkania z keszem zajrzenia na stronę, mija miesiąc, i nieważne, czy ja zagadkę rozwiązuję, czy przez miesiąc szukam pojemnika, no to już danie tej trudności 4 lub 5 ma jakiś sens.
0: Myślę, że to jest bardzo dobre to, co Kuba powiedziałeś, że trudność zadania to jest właśnie mierzona czasem. Czyli czym więcej czasu musimy poświęcić na danego kesha, czy to na rozwiązanie zagadki, czy na znalezienie go w terenie, tym wyższa trudność. Natomiast trudność terenowa mierzona jest potem i łzami, Czyli czym więcej będziemy musieli się nabiedzić, żeby dotrzeć do miejsca ukrycia kesza, tym wyższa trudność terenowa.
1: Albo jeżeli będziemy musieli wziąć pomocnika albo w jakiś sprzęt, to też trudność terenowa rośnie, nie trudność zadania. Na trudność terenową też powinien mieć wpływ odległość, jaką mamy do przejścia. Jeżeli kesz jest dostępny niedaleko od parkingu, to ta trudność jest mniejsza, ale jeżeli jesteśmy zmuszeni do przejścia 10 km, nawet po relatywnie łatwym terenie, to ta trudność terenowa powinna być wyższa.
0: Natomiast jeżeli zaczynamy ustalać sobie tą trudność, czy to trudność terenową, czy trudność zadania, to tutaj przynajmniej na geocaching.com przychodzi nam na pomoc formularz, bo jest tam pewien taki quiz do rozwiązania, gdzie można sobie zdefiniować, co oznaczają te poszczególne punkty. Więc zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, to warto tam zajrzeć i po prostu się tym kierować.
1: Na Open cachingu też jest jakaś pomoc w tym kierunku. Na stronie, gdzie określamy te parametry, jest obok link do takiej Wikipedii, gdzie możemy odpowiedzieć na kilka pytań i wtedy na końcu pojawi się trudność, jaką powinniśmy wybrać. Oczywiście jest to wyliczone w sposób matematyczny przez formularz i zawsze powinniśmy z głową potem na to spojrzeć i jeżeli wyjdzie nam 5, ale jednak nasze doświadczenie mówi, że bliżej to dwóch, no to zastanówmy się, czy na pewno odpowiedzieliśmy dobrze na te pytania, a jeżeli tak stwierdzimy, no to też warto jeszcze nałożyć na to jakiś swój filtr i tą trudność określić, być może zgodnie z własnym doświadczeniem, albo zapytać kogoś.
0: Musimy też zdefiniować wielkość pojemnika i tutaj też zdarzają się błędy.
1: Kiedy określamy parametry kesza, jednym z nich jest rozmiar pojemnika i do wyboru z listy mamy pojemnik mikro, mały, normalny, duży albo inny. I teraz jest wiele wątpliwości, co te wielkości oznaczają. No bo możemy to rozumieć zupełnie tak naturalnie, że to jest mikro, znaczy no niewielkie i na pewno mniejsze niż mały. Natomiast to też jest określone tak, żeby ustandaryzować te rozmiary, i żeby potem nie było zaskoczenia, że ktoś chowa pojemnik, opisuje go jako normalny, a inni każdy przychodzą i mówią: No przecież to jest mikro, kto to widział? Więc spieszy nam z pomocą taka instrukcja, gdzie możemy sobie określić wielkość tego pojemnika patrząc na jego pojemność. I tu uwaga, jeszcze jest taka gwiazdka, bo czasami się zdarzają pojemniki malutkie, takie, które pojemność mają niewielką, tak jak próbówka, ale na przykład są włożone w wielki pień drzewa i ten pień kaszer tam przynosi na te współrzędne. I on mówi, no jak to, to jest rozmiar duży, bo ten pień jest przeogromny, ale ta próbóweczka w środku jest mała. I tutaj są dwie szkoły, faleńska i otwocka. Jak to klasyfikować?
0: No moim zdaniem ważna jest ta zawartość tego kasza, czyli... Nie sama wielkość maskowania, tylko to serce, do którego możemy coś włożyć, bo ta wielkość też określa to, czy możemy tam przynieść travel baga i go zostawić, czy jest tam miejsce na jakąś wymianę fantów i tak dalej.
1: No więc tak, ogólnie za nią się zgadzam. Oczywiście od tego są czasami wyjątki, kiedy ten środek, ta próbówka jest tak mocno zintegrowana ze swoim maskowaniem, że no można powiedzieć, że to jest całość. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ja filtruję sobie cache po rozmiarze i widzę, że on jest rozmiaru duży, no to spodziewałem się, że tam mogę zostawić travel baga, drewniaka lub inne fanty na wymianę, a moje dzieci cieszą się, że tam też coś znajdą. No więc jest taki potem dysonans, że znajdujesz rzeczywiście coś dużego, ale nic w środku nie ma, bo nie ma gdzie. Więc raczej opisujmy pojemność pojemnika, do którego można coś schować.
0: To może przejdźmy przez to, bo to jest dokładnie zdefiniowane, ile musi być mililitrów lub litrów, żeby dany cache się mieścił w danym rozmiarze. I szczerze mówiąc, ten litraż jest tak dość zaskakujący. W sensie, ja bym się spodziewała, że te wartości są dużo mniejsze.
1: No dobrze, więc innego i in open cachingu, najmniejszym cachem jest... Mikro. Mikro. I tutaj zdefiniowane, że to jest do 100 ml. Co może mieć 100 mililitrów?
0: Co mnie zaskakiwało na początku, bo teraz już się przyzwyczaiłam, na przykład taki klasyczny pojemnik typu petka jest zdecydowanie kaszem mikro.
1: Zdecydowanie tak. Ja zawsze sobie myślę o szklance wody. Szklanki mają 200-250 ml, więc jeżeli pojemność jest do połowy szklanki, to na pewno musi być mikro.
0: Kiedyś chyba tak się trochę do tego podchodziło, że mikro to jest cash, do którego wchodzi tylko końcówka ołówka plus karteczka.
1: A nawet bez ołówka. Wchodzi sam logbook i tyle.
0: A jak coś można zmieścić, jak coś można włożyć, to już wtedy to jest mała. Nie jest to zgodne z tym, co by tutaj chciał od nas Grandspeak.
1: Ja myślę, że sobie należy w głowie zostawić, że wszystko poniżej petki. Łącznie z petką jest mikro a powyżej jest czymś większym.
0: Czymś większym, czyli keszem typu mała. I tutaj jest zdefiniowane, że to jest taki kesz, który ma do jednego litra, czyli też całkiem sporo, jak się nad tym zastanowimy.
1: Tak jest, więc jeżeli mówimy o keszach małych, to mamy przed oczami przede wszystkim tak zwane klipsiaki, czyli takie pojemniki śniadaniowe do, do przechowywania żywności. I też trzeba pamiętać, że te pojemniki są różnej wielkości, natomiast zasada, jak klipsiak, to mała.
0: Później mamy skrzynkę regularną albo raczej tłumaczoną jako normalną i tutaj mamy pierwszy rozjazd między tym, jak to definiuje geocaching, a jak to definiuje open caching, bo na geocachingu mówimy, że ta skrzynka normalna jest od tego jednego litra aż do dwudziestu, więc mega dużo.
1: 20 litrów to jest beczka. To jest coś dla mnie przeogromnego, gdzie można schować naprawdę wiele rzeczy, więc to co proponuje caching, czyli od jednego do trzech litrów, wydaje mi się o wiele bardziej sensowne. To jest duży pojemnik, takie powiedzmy mniejsze wiaderko, tak jakiś baniaczek, jak budka dla ptaków.
0: No i tutaj ten rozjazd trwa dalej, bo mamy dalej skrzynkę dużą, zarówno na GCE jak i na OC. I skrzynka duża na GC to jest wszystko powyżej 20 litrów, a na OC mamy dwa rozmiary, mamy dużą i bardzo dużą.
1: Amerykanie wszystko mają większe, więc dla nich 20 litrów to nie jest aż tak dużo, więc jeżeli mamy jakiś kontener, wagon, barak, no to możemy nazwać wtedy, że to jest large cash, i dużego. Natomiast w Europie na palcach jednej ręki spotkałem się z takimi cashami, gdzie można do niego wejść, na przykład w Romanówce, w Kotlinie Kłodzkiej jest taka wielka skrzynia, że na drabinka jest obok postawiona, żeby sobie do niej wejść, zrobić zdjęcia, no jest fajny, natomiast w Polsce innych takich kaszy ja nie pamiętam, żeby były. No więc z punktu widzenia Ameryki, te duże kasze large, to jest powyżej 20 litrów do nieskończoności. Natomiast patrząc jak to jest definiowane na open cachingu, między 3 a 10 litrów. Czyli takie duże wiadro, mniejsza beczka, to już jest coś dużego, skrzynia w lesie. No i żeby też móc definiować te jeszcze większe, powyżej 10 litrów, na open cachingu mamy rozmiar bardzo duża. To jest odpowiednik tej dużej z geocachingu.
0: No i jest jeszcze jeden rozmiar, to jest rozmiar inna. Czyli tutaj tak naprawdę używamy tego, jak mamy niestandardowy zupełnie pojemnik, więc ja najczęściej mówię, że to są pojemniki typu plaskacz. Jest to taka kartka magnetyczna, pod którą jest podczepiony logbook, więc tam nie mamy de facto żadnej przestrzeni, bo to jest sam logbook z maskowaniem.
1: Dokładnie. Ja jak widzę rozmiar inna, to zaraz przed oczami mam coś, co nie ma pojemności, czyli jest płaskie, jakieś przyklejone, przyczepione i coś takiego. Tego typu nie ma na open cachingu. Natomiast w obu systemach też się wspomina nie do końca oficjalnie o takim rozmiarze nano. Nano to są cache jak koniec palca, jak paznokieć, jak na naparstek może. I o ile nie ma takiego typu do wyboru, bo wybieramy wtedy mikro, to należy dopisać w opisie, że cache jest rozmiaru nano. To jest takim dobrym ponton, że należy poinformować użytkowników, że on jest aż tak mały.
0: No to przede wszystkim trochę nam kierunkuje to, w jaki sposób szukamy, ale też jeżeli kasz jest typu nano, to bardzo często potrzebujemy do niego pensety, żeby tam ten skraweczek papieru wydobyć z niego.
1: No i też taka uwaga, że jeżeli mamy taki malutki logbook, to nie wpisujemy się pełnym imieniem, nazwiskiem, z datą i w ogóle, tylko jakąś małą czcionką albo w skrócie tego nika należy tam wpisać, tak żeby jak najmniej zużyć powierzchni papieru.
0: A wszyscy pieczątkowcy muszą pieczątki odłożyć i jednak wpisać się długopisem.
1: Tak jest. Cash nie byłby kaszem, gdybyśmy go nie opisali, no bo przecież tam są najważniejsze informacje, dlaczego zabieramy innych cacherów, co chcemy im pokazać i na to mają zwrócić uwagę. Więc bez zaskoczenia, każdy cash ma tytuł i opis, a w Open Cachingu nawet jeszcze jest podtytuł. Więc przede wszystkim wymyślamy tytuł. Tytuł powinien być konkretny, krótki, no bo niektóre aplikacje obcinają, nie mają tyle miejsca, żeby wyświetlić go pełnej długości. No i jak cachery patrzy na tytuł, to też powinien od razu wiedzieć, gdzie idzie i z jakiego powodu. To samo tyczy się opisu. Ja bardzo nie lubię, kiedy Keszerzy robią bardzo długie opisy. One powinny być konkretne, ciekawe i no nie przesadzić, bo jeżeli jesteśmy w terenie, nikt nie ma czasu na czytanie opisów, a nawet jeżeli osoby... Ja czasami tak robię, że czytam te opisy dopiero w domu, jak loguję cacha. Więc raz na sto zdarzy się długi opis, który jest ciekawy, ale tak naprawdę w większości nudzę się Albo męczy mnie samoczytanie, poznawanie historii, która można by w krótkich słowach streścić. Więc preferuję tak z pół strony kartki A4, a najlepiej w buletach, żeby to było najważniejsze rzeczy opowiedziane. A jak będzie za ciekawy temat, ja sobie zawsze w internecie znajdę i doczytam więcej na temat tej historii, tego miejsca.
0: Na pewno nie powinno się robić tak zwanego copy-paste, czyli nie wchodzimy na Wikipedię, nie zaznaczamy tego całego tekstu i nie wklejamy do listingu. No po pierwsze, tak jak już Kuba powiedział, to raczej nie będzie ciekawe, bo tam będzie za dużo tych informacji lepiej zrobić z tego jakiś wyciąg. A poza tym, no też ważne są prawa autorskie. Jeżeli chcemy coś skopiować albo zacytować, możemy to oczywiście zrobić, ale wtedy zadbajmy o to, żeby podać źródło. To się nie tyczy tylko tekstu, ale także obrazków, które używamy.
1: Ja pamiętam takie kasze o kościołach, kiedy autorzy kopiują nie z Wikipedii, ale ze strony parafii opisy kościoła. I jeżeli kościoły są stare, jeszcze z czasów prawie że średniowiecznych, no to jest ta historia, że w 1264 jakiś mnich założył kościół, bo przybył na ten teren. I potem jest historia całego kościoła, wszystkich momentów, kiedy został spalony, odbudowany, przebudowany. Wszyscy proboszczowie, którzy tam rządzili, wszystkie koła zakonne i historia od A do Z. No nie czyta się tego dobrze. Najlepiej w krótkich punktach najważniejsze momenty z życia kościoła wymienić. Nawet jak ktoś chce dwa słowa o architekturze, czemu nie? Byle to nie było. Znowu kartka, cztery, wypracowania.
0: No ale powiedzmy, że ktoś jest ambitny i napisał opis zupełnie sam. Brawo, ale dajcie ten opis komuś do przeczytania, szczególnie w kontekście błędów, bo nic tak nie kuje po oczach jak ortografy.
1: Tak, ja polecam albo użycie Worda, który poprawia ortografię, albo w przeglądarkach też już Chrome przecież ma wbudowany słownik. Oczywiście to nie jest stuprocentowa korekta, więc warto, żeby druga osoba przeczytała, bo pewnie wyłapie najważniejsze błędy. No tak, a jeżeli nie, to ja już wolę czytać copy-paste z Wikipedii niż taki z błędami ortograficznymi.
0: Trzeba też się zastanowić, czy nasz opis warto przetłumaczyć. Oczywiście wydłuża to cały listing i mniej przyjazny jest, kiedy mamy to samo w dwóch, trzech, czterech językach ale w niektórych wypadkach jest to bardzo, bardzo wskazane, szczególnie jeżeli nasz kasz jest w jakimś turystycznym miejscu w centrum miasta i wiadomo, że pojawią się tam ludzie, którzy nie mówią po polsku.
1: Dokładnie tak. Sam wielokrotnie cashowałem za granicą i wiem, jakie problemy są ze znalezieniem kasza, kiedy ja nic nie rozumiem. No bo rzeczywiście ja mogę pójść na podane współrzędne i jakimś swoim doświadczeniem znaleźć tego kesza, ale ja tracę połowę zabawy. Znaczy tracę wszystko, zostaje ja mi tylko ta część grywalna, Natomiast tracę całą część przewodnicką, więc przede wszystkim nie wiem, po co idę, na co mam patrzeć, o czym to jest, jak historii nie poznaję. No i też często nawet podpowiedź jest nieprzetłumaczona, więc nawet nie do końca wiem, czego szukać. Wtedy muszę albo rozglądać się w terenie i myśleć, gdzie sam bym ukrył, albo nie wiem, zajść do obrazki, które wrzucili poprzednicy i jakoś po tym wywnioskować, czego szukać. Pół biedy, jeżeli te kasze są jeszcze po angielsku, bo ten język rozumiem, no ale jeżeli są po włosku, no to ten język słabo ogarniam. Znaczy
0: mi się w ogóle wydaje, że w Polsce raczej te kasze są przetłumaczone. Zauważam, że we Włoszech, o których wspomniał Kuba, czy we Francji też, ale Czesi, oj, oni się nie lubią z językiem angielskim. Tam rzadko kiedy jakikolwiek kasz jest przetłumaczony.
1: Ja to zauważyłem w Hiszpanii. Być może w samej Barcelonie i Madrycie część jest przetłumaczona, ale na całej prowincji, tam na Morzem Śródziemnym, Andaluzja, to w ogóle hiszpański tylko i wyłącznie.
0: Znaczy to może powiedzmy sobie, że jeżeli zakładamy kesza w jakichś tam pyrach w województwie iksińskim, no to pewnie tam raczej nikt z zagranicy nie dotrze, tak? Ale jeżeli nasz kesz jest w centrum dużego miasta, gdzie są jakieś interesujące, ciekawe turystycznie miejsca, no szansa jest duża.
1: My zakładaliśmy w zeszłych latach kesze w Warszawie na Targówku. Jest to dzielnica, w której mieszka bardzo dużo Ukraińców. I postanowiliśmy, że przetłumaczymy te kesze nie tylko na angielski, ale również na ukraiński. I Ukraińcy są nam wdzięczni, bo czytają w swoim języku i rozumieją, po co tam chodzą i co zwiedzają.
0: Elementem też opisu jest podpowiedź. I to jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy. Bo umówmy się, mało kto czyta te opisy, albo większość nie czyta tych opisów. Ale hint to jest coś, co czytamy na 100%. Więc tutaj trzeba bardzo to przemyśleć, wyważyć jeżeli chcemy umieścić jakąś informację, która jest niezwykle istotna, to, to jest to dobre miejsce, żeby tam to wrzucić. Natomiast o hintach nagraliśmy cały odcinek, więc może nie będziemy tutaj już więcej gadać, tylko Was po prostu do niego odeślemy.
1: Coś, co jest charakterystyczne dla open cachingu, o czym wspomnieliśmy już w poprzednich odcinkach, jest to, że autor może określić zasady, na jakich może być ten cacher aktywowany. No bo geocaching mówi wprost. O ma dbać autor i to jego obowiązkiem jest dbać, żeby ten pojemnik zawsze był w terenie w dobrej jakości. Natomiast open caching dopuszcza taką reaktywację, czyli naprawianie cache'a przez społeczność. No i właśnie, i to autor określa, jak bardzo ta społeczność może się tym zająć. Może w ogóle zabronić tego, czyli powiedzieć, że ma być tak samo jak na geocachingu, że tylko on może to robić, ale może też pozwolić, że ktoś to zreaktywuje, jak się z nim skontaktuje. Lub może pozwolić reaktywować graczom bez kontaktu z nim, jeżeli mają pewność, że tego kesza nie ma. Lub może określić własne reguły, że na przykład zgadza się na reaktywację kesza tylko graczom, którzy mają powyżej 5000 znalezień. Rzeczą bardzo ważną przy zakładaniu kesza, w szczególności na geocachingu, są odległości między keszami. Wspominaliśmy o tym już wiele razy, ale przy zakładaniu kesza nie można o tym nie wspomnieć. I jedną z naczelnych zasad w geocachingu jest to, że kasze nie mogą być bliżej między sobą niż 161 metrów, czyli 1 dziesiątą mili, bo to zostało określone w Stanach Zjednoczonych, gdzie posługujemy się milami. I o ile szukamy miejsca, w którym chcemy założyć tradycyjnego kesza, jest łatwe, bo inne zielone kasze widzimy na mapie, to tyle w przypadku zagadek, już nie jest takie proste, bo również musimy tą odległość zachować od finału zagadki, czyli musimy ją najpierw rozwiązać. Tak samo jest z keszami multi, że musimy wiedzieć, gdzie jest finał. A nawet, musimy wiedzieć, są inne punkty, które autor tamtego kesza umieścił w terenie. Więc nie zdziwcie się, że jeżeli wasz kesz nie zostanie dopuszczony do szukania przez recenzenta, tylko dlatego, że jest zbyt blisko innych keszy. Są jeszcze takie parametry przy zakładaniu kesza, które w szczególności są wykorzystywane przy zagadkach lub zagadkach terenowych. I są to czekery. Opowiadaliśmy o tym przy rozwiązywaniu zagadek że warto, żeby cacher mógł sprawdzić, czy to, co rozwiązał, jest prawidłowe i czy jak pójdzie w teren, to będzie w ogóle miał szansę znaleźć tego Kesha. Zarówno geocaching i open opencaching mają wbudowane checkery, natomiast są też strony trzecie, które te checkery robią już lepsze, bardziej rozbudowane i dające więcej możliwości. Natomiast open opencaching ma jeszcze taką jedną dodatkową funkcjonalność w postaci hasła. W szczególności jest to dedykowane dla caches wirtualnych, gdzie nie ma pojemnika, a musimy w pewien sposób udowodnić, że byliśmy i zrobiliśmy zadanie, które autor od nas wymagał. Innego cachingu zazwyczaj jest to zrobienie zdjęcia i wysłanie jakiejś odpowiedzi do autora, podanie czegoś, co sprawdzimy na miejscu, na podanych współrzędnych. Natomiast to wymaga wysłania czegoś do autora, to wymaga weryfikacji przez autora, czy to jest poprawne, odpowiedzenia, że jest OK. Na Opencachingu wymyślono, że wystarczy zrobić tak zwane hasło, pole z hasłem i użytkownik może zalogować cache'a dopiero jak poda to hasło. To jest coś, co usprawnia i daje możliwość autorowi wyboru, czy on chce, żeby gracze mu wysyłali te odpowiedzi, czy żeby nie angażowali go do tego procesu i tylko sami wprowadzali to hasło przy logowaniu Kesha.
0: Wypełniliśmy już wszystko, określiliśmy atrybuty, zrobiliśmy opis, pisaliśmy hinta, trudność, rodzaj kasza, wszystko mamy wypełnione. No i teraz dochodzi do tej najbardziej stresującej części, czyli trzeba napisać notatkę do recenzenta i kliknąć wyślij do recenzji. Mnie to tak zawsze trochę zastanawia, co ja mam w tej notatce wpisać, no bo wszystko jest napisane powyżej, no ale tam warto jednak te dwa, trzy słowa do recenzenta zostawić, żeby wyjaśnić mu dalszą myśl, żeby mu trochę ułatwić tą publikację. Bo w przypadku kasza zielonego to może nie jest takie ważne, ale w przypadku na przykład zagadki, to tutaj koniecznie tą notatkę musimy zostawić i dobrze opisać, na czym w ogóle ta zagadka polega.
1: Ja tam piszę całą masę rzeczy do recenzenta, no bo właśnie tak jak Ania mówi, jeżeli zakładam zagadkę, to ja tam podaję rozwiązanie, żeby recenzent wiedział, że ta zagadka w ogóle jest rozwiązywalna. Ja tam nie wchodzę mega w szczegóły, no a jeżeli jest taka prosta, quizowa, no to podaję prawidłowe odpowiedzi do pytań, a jeżeli jest taka bardziej logiczna, no to też o co w niej chodzi. Natomiast w tym miejscu możemy też podać informację, gdzie jest umieszczony pojemnik, czyli na przykład jeżeli jest stosunkowo blisko cmentarzy, torów kolejowych, placów zabaw, uspokoić recenzenta, że to mamy przemyślane, że ta odległość jest zachowana, że między miejscem umieszczenia pojemnika a torami jest ekran dźwiękochłonny, więc nie ma możliwości wejścia na tory albo że plac zabaw, który jest w odległości 100 metrów, jest po drugiej stronie ulicy to też nie jest tak łatwo, żeby dzieci, które są tam, były niepokojone przez keszerów. Jeżeli zakładamy kesza w budkach dla ptaków lub w innych pojemnikach, które są umieszczone na drzewach, to też należy opisać, jak ten pojemnik jest przymocowany do drzewa i czy nie narusza tutaj zasad nieniszczenia przyrody. Jeżeli kesz umieszczamy na terenie parków narodowych albo innych prywatnych, to też powinniśmy napisać, że mamy na to zgodę i że taką na przykład zgodę wyślemy mailem do recenzenta. Więc tam jest cała masa rzeczy, które możemy opisać, bo regulamin tego od nas wymaga.
0: No i później wysyłamy takiego kasza do recenzji, no i czekamy, aż recenzent tam zajrzy. I są dwie ścieżki. Albo wszystko jest super dobrze i od razu kasz idzie do publikacji, albo no, coś trzeba wyjaśnić. No i tutaj nie jest tak, że ten kasz od razu jest odrzucany i do widzenia. No tylko jest informacja od recenzenta, co jest nie tak, czy na przykład kasza trzeba przenieść, bo jest zderzenie z inną skrzynką i te okręgi na siebie zachodzą, tych skrzynek, tych 161 metrów, czy na przykład coś trzeba poprawić w opisie, czy jest jakiś błąd. No tak naprawdę tych powodów odrzucenia może być bardzo dużo, ale recenzent zawsze wskaże Wam dokładnie, co trzeba poprawić. Jeżeli taka poprawka jest do zrobienia, no to trzeba naprawić to, co nam się nie udało za pierwszym razem i możemy ponownie tego kasza wysłać do recenzji.
1: W notatce do recenzenta możemy również poprosić go o to, kiedy ten kasz ma być opublikowany, bo jeżeli tego nie zrobimy, to kasz zostanie opublikowany natychmiast po pozytywnej weryfikacji jego. Natomiast jeżeli chcemy z jakiegoś powodu opublikować w jakiejś zadanej dacie, bo na przykład jest to data urodzin mojego psa,
0: jeżeli to jest na przykład data urodzin bohatera casha, tak? albo Cache jest o liczbie Pi, to chcemy opublikować w dzień Pi.
1: Tak, to wtedy możemy poprosić recenzenta, żeby ten Kesz poczekał na tą datę, na podaną godzinę. Tam nie możemy wybrać godziny co do minuty, tylko musimy posługiwać się połówkami godzin, czyli może być 17.30, a nie może być 17.33. Natomiast wtedy recenzent ma możliwość takie coś ustawić i ten Kesz automatycznie opublikuje o zadanej godzinie. To też jest przydatne, jeżeli na przykład chcemy opublikować 100 cash na jakimś trailu i nie chcemy, żeby jedna osoba tam pojechała i wszystkie FTF-y zgarnęła. Tylko chcemy to troszeczkę podzielić, dać innym możliwość zabawy, więc wtedy robimy, że na przykład 5 cash o 10, 5 o 11, 5 o 12 i tak co godzinę się publikują albo w ogóle w różne dni, różnie, od dwóch stron. Inwencja może być duża, w każdym razie trzeba też pamiętać, jeżeli recenzent musi to wyklikać, to musimy dać mu trochę więcej czasu, bo to jest dodatkowa praca dla niego. Rzeczy ważne, kolejne, że recenzent ma 7 dni na opublikowanie takiego kesza. więc nie ma to się denerwować, że wysłałem, wysłałam takiego kesza i cisza. Recenzenci też są ludźmi, też pracują w swoich zawodach, też czasami jeżdżą na różne ferie i wakacje, więc no, te 7 dni jest zapisane w regulaminie i jeżeli rzeczywiście recenzent nie może przed dłuższy czas go opublikować, to zazwyczaj prosi o zastępstwo innych recenzentów w Polsce, ale do tygodnia na to w ogóle nie ma to się martwić, Natomiast jeżeli czekamy dłużej, to warto zajrzeć do skrzynki, czy ten cache rzeczywiście nie wrócił do nas z jakąś uwagą do poprawki. Natomiast w OC jest troszeczkę inaczej. Tam jest zasada, że jeżeli użytkownik jest doświadczony, to może już sam publikować cache swoje. Co to znaczy doświadczony? Została przyjęta zasada, że doświadczenie się nabiera po opublikowaniu trzech pierwszych keszy, bo wtedy ta recenzja jest dokładna i doświadczeni użytkownicy za każdym razem wrócą z pytaniem, czy na pewno umieściłeś już pojemnik w terenie przed publikacją, czy dobrze zmierzyłeś współrzędne, czy dobrze go opisałeś, czy nie ma błędów fotograficznych i wiele, wiele innych takich pytań, jeżeli na taki coś odpowiemy temu recenzentowi, tej osobie, że jest wszystko ok i on będzie pewien tego, że to co piszemy ma sens, to taki cache zostanie publikowany i trzy pierwsze muszą tą recenzję przejść, natomiast od czwartego robimy to już sami. Natomiast też jest różnica, że jak te trzy pierwsze przejdą recenzję, to one też nie pojawią się automatycznie na mapie, tylko one do nas wrócą w takim statusie, że jest sprawdzony, zweryfikowany i to znowu my musimy kliknąć opublikuj, czyli zmienić status na aktywny i wtedy dopiero ten cache pojawi się na mapie. To jest wygodne dla nas, bo to my decydujemy, i zazwyczaj, już od tego czwartego kesha taka publikacja cache jest o wiele, wiele szybsza niż do geocachingu, no bo nie musimy czekać na recenzenta. Różnica przy zakładaniu cache na open cachingu i na geocachingu jest już na samym początku. Na GoCachingu wystarczy założyć konto i już możemy kesha założyć. Na OpenCashingu jest troszeczkę inaczej. Po założeniu konta musimy najpierw znaleźć 10 kaszy, czyli wstawić 10 logów znaleziony kesz. Ma to zadanie troszeczkę uchronić przed takim zakładaniem kaszy bez doświadczenia. Dzięki temu, że jest ten wymóg, wiele użytkowników i te kasze znajdzie i te kasze są potem no, lepszej jakości.
0: Ja uważam, że to jest bardzo dobre. W sensie my często sobie tutaj jakoś mówimy, takie mamy powiedzonko, że trzeba najpierw znaleźć 100 kaszy, żeby założyć pierwszego. Może nawet nie trzeba, tylko warto znaleźć 100 kaszy, żeby nabrać jakiegoś doświadczenia, zobaczyć z czym to się je. No open to wdrożył oczywiście nie w wariancie, że 100 keszy tylko 10, ale i tak jest to moim zdaniem bardzo wartościowe i na pewno podwyższa jakość tych pierwszych keszy.
1: Ciężko zrobić, żeby osoby, które mieszkają poza wielkimi miastami znalazły 100 keszy, bo to by im bardzo dużo czasu zajęło. Tam zazwyczaj tych keszy jest niewiele. Oczywiście my patrzymy z perspektywy dużego miasta z Warszawy, gdzie tych keszy jest 3000, w samej Warszawie, więc znalezienie 100 nie zajmuje dużo czasu. Natomiast 10 mi się wydaje, że jest takim złotym środkiem i warto nawet na geocachingu znaleźć te 10 kaszy przed puszczeniem swojego pierwszego do publikacji.
0: Wstrzelenie się w wolne miejsce ze naszą skrzynką może być bardzo stresujące. Myślę, że to jest jeden z najczęstszych powodów odrzucenia skrzynki, że gdzieś tam weszliśmy na innego cache'a. no i zazwyczaj to są takie nieświadome naruszenia tej przestrzeni, no bo albo jest to zagadka, albo kasz premium, albo multi. Natomiast zanim się narobimy, jeżeli mamy super miejsce i to musi być konkretnie tym miejscu i boimy się właśnie, że gdzieś tam coś nam nachodzi, o czym nie jesteśmy świadomi, zawsze możemy napisać do recenzenta, zanim zrobimy cały ten proces zakładania kasza, robienia listingu, można po prostu do recenzenta napisać i powiedzieć, chcę założyć cache'a tu i tu, czy mogę poprosić o sprawdzenie. Łatwo to zrobić nawet puszczając niewypełniony formularz kasza i po prostu tam w notatce recenzenckiej poprosić o sprawdzenie. I później, jeżeli dostaniemy potwierdzenie, że tak, to miejsce jest wolne, jest zarezerwowane, bo też można poprosić o taką rezerwację. Wtedy dopiero wypełniamy sobie wszystko, zanosimy kaszę na miejsce i nie ma tego stresu.
1: Rezerwacja jest bardzo przydatna, w szczególności kiedy założenie kasza jest pracochłonne, kiedy musimy wiele rzeczy zrobić. To są zazwyczaj multicasze, kiedy mają wiele etapów, albo jest bardzo dużo kaszy na trailu. I no, łatwo sobie wyobrazić, że zakładamy trailer, mamy sobie już rozpisane po naszej stronie, jak to ma wyglądać. Wysłaliśmy na recenzji 100 kaszy, a ten 101 wysyłamy. To okazuje się, że w międzyczasie ktoś inny założył swojego kasza, no bo przecież może. Więc mamy dwie opcje. Jeżeli tych caches nie jest dużo, możemy zapytać recenzenta, czy miejsce jest wolne, i wtedy szybko założyć. W szczególności to jest na terenach, gdzie jest dużo zagadek. Lub jeżeli wiemy, że nam dużo czasu się zejdzie no to pewnie najwygodniej dla recenzentów jest założyć takiego pustego kesza bez opisu, bez dodatkowych waypoint'u z jakimiś przybliżonymi atrybutami, rozmiarami to wszystko potem można wyedytować, ale te współrzędne, które wybraliśmy muszą być precyzyjne i wysłamy kaszę do publikacji z notatką to nie jest publikacja kesza, proszę o rezerwację miejsca i wtedy recenzent odpisuje do nas masz miejsce zarezerwowane na 3 miesiące na przykład i możemy tego kesza dalej edytować, on nie jest jeszcze publikowany. Natomiast skoro jesteśmy w tym temacie, pojawiło się takie pytanie od jednego z graczy na Facebooku. Pytanie brzmi. Dzień po dniu keszerzy tworzą nowe skrytki w tym samym obszarze. Pierwsza nie spełnia wymagań i musi zostać poprawiona. Druga od razu jest zaakceptowana. Te skrzynki blokują się nawzajem. Która skrzynka ma pierwszeństwo? Ta, co była założona wcześniej, ale odrzucona z powodów pewnych błędów formalnych? Czy ta, co była założona później, ale była bezbłędna?
0: No myślę, że takie sytuacje nie zdarzają się często, no ale jest to jakiś realny problem. No i wtedy na Facebooku odpowiedziała na to recenzentka Karpatia, Powiedziała, że pierwszeństwo ma skrytka, która była założona wcześniej. No i tutaj dochodzimy do tej rezerwacji, tak? Warto sobie zarezerwować miejsce.
1: Ale ta odpowiedź odczytuję tak, że jeżeli do recenzji trafi mój cash i recenzent będzie widział, że jest inny cash w trakcie właśnie procesu recenzji, to on mi odpisze, że pomimo, że na mapie tam nie ma nic, ja o tym wiem. To miejsce zostało już wcześniej zarezerwowane przez kogoś innego. No bo ten proces recenzji to jest tak naprawdę już rezerwacja. Czasami możemy ją tylko wcześniej przyspieszyć.
0: Na koniec możemy powiedzieć, że nasze pierwsze kasze też nie były perfekcyjne. Ty, Kuba, pamiętasz swojego pierwszego kasza?
1: Znakomicie. Cały czas mam go siebie w szafie w domu, gdyż nigdy nie został opublikowany. Pamiętam, że po niecałym roku zabawy, kiedy wyjechałem na święta do rodziny województwo świętokrzyskie, postanowiłem założyć keszę na szczycie Łysicy, czyli najwyższej góry w gór świętokrzyskich. I to był taki impuls, to w ogóle było nieprzemyślane, po prostu siedziałem sobie w fotelu, przeglądałem mapę, gdzie mógłbym się wybrać na keszę, nagle patrzę, bach, nie ma na szczycie Łysicy, więc to będę ja. No więc natychmiast pojechałem do sklepu, kupiłem klipsiaka, pojechałem do kolegi, żeby mi wydrukował logbook, który gdzieś tam znalazłem w odmentach internetu, dołożyłem kilku kilka fantów, miałem kesza Pojechałem na szczyt, wbiegłem wręcz na tą łysicę, tam miałem trochę problem, żeby znaleźć miejsce, no bo byłem niedoświadczony, jeszcze nie wiedziałem jak to należy ukryć, ale wiedziałem, że chcę tego kasza powiesić na jakiejś choince, no żeby zimą był dostępny i żeby był też blisko szczytu. No więc wiedziałem, że są ławeczki, więc przy tych ławeczkach nie bardzo, bo tam w lecie będą tłumy ludzi, więc kawałek dalej, to była taka fajna ścieżka boczna, ale patrzę, tam chyba jest taka toaleta, więc też nie chciałem. No, więc odszedłem jeszcze z 10 metrów, i tam na jakiejś drugiej choince od drogi powiesiłem tego kesza, zmierzyłem współrzędne, wróciłem do domu, wszystko pisałem pięknie, było po prostu wzorcowo, patrząc na to historycznie, i wysłałem do recenzji. Następnego dnia dostałem odpowiedź, że wszystko jest ok, tylko recenzent poprosi o zgodę Parku Narodowego na zamieszczenie kesza na jego terytorium. Ja mówię, no, że nie wiedziałem, że taka zgoda musi być. Powiem szczerze, że jak usłyszałem coś takiego, że muszę pisać jakieś pismo, to wtedy nie było, że to zgoda mailowa, że mam dosyć pismo i że dziś mam pójść i nie wiem gdzie, bo oczywiście nie dostałem informacji, z kim mam się skontaktować. Absolutnie ręce mi opadły i skrzydła podcięło. Stwierdziłem, że nie, to jak, to ja już nie chcę.
0: No i Kuba do dzisiaj nie ma na swoim koncie żadnych keszy.
1: I wtedy poszedłem na, za rok na szczyt, znalazłem tego kesza, no go zabrałem i dlatego jest u mnie w szafie. I dlatego na moim koncie prywatnym nie mam żadnego kesza mam całą masę eventów, bo to lubię robić, natomiast cashę zakładam na innych kontach. Też się jakoś realizuje.
0: No moja historia była mniej traumatyczna. Mój pierwszy cash został i istnieje do dzisiaj, już ma tam prawie 10 lat. Ale na pewno nie był cashem perfekcyjnym, no bo ja go założyłam, wydawało mi się, że jest super pojemnik, super miejsce, wszystko jest super. I każda kolejna osoba, która przychodziła, pisała mi w logu, co jest nie tak. Ja to czytałam. Biegłam na miejsce i poprawiałam. I tych poprawek było, nie wiem, 6, 7, 8. Aż w końcu cash doszedł do takiego momentu, że ludzie przestali mnie krytykować.
1: Przezwyczaili się. A, to ta, tak dokładnie średnie średnie
0: No myślę, że nie. Myślę, że no, rzeczywiście z każdą poprawką ten cash stawał się coraz lepszy. No on nie jest do dzisiaj dobry, no bo ciężko tam wykręcić coś super. No ale rzeczywiście przestawał być problematyczny.
1: Ale widzę, że na psychice Ani odcisnęło to dużą traumę, bo notatka napisała, nie nowych graczy. To <głos> chyba znaczy tyle, że się przejęła. <głos> <głos>
0: Przejęłam się, tak. Znaczy nie, nikt dla mnie nie był niemiły, żeby tutaj nie było. Tak wszyscy te uwagi pisali mi bardzo kulturalnie, więc to też na pewno wpłynęło na to, że ja się nie zniechęciłam i rzeczywiście te poprawki wprowadzałam do tego hesha. No i on tak naprawdę dzięki temu przetrwał do dzisiaj. Oczywiście musiałam go tam reaktywować i nieraz i przenosić i tak dalej sprawia mi na pewno najwięcej problemu, no to pewnie wynika z tego, że jak go zakładałam i wybierałam miejsce, to nie było to miejsce idealne. No ale tak, myślę, że to jest uwaga i taka lekcja dla wszystkich początkujących, że te logi na pewno będą na początku krytyczne, ale nie trzeba się zniechęcać, tylko trzeba słuchać tych komentarzy. A dla tych graczy, którzy trafiają na ten cash osoby początkujące i ten kasz jest tragiczny, no to też nie ma co tam go mieszać z błotem w komentarzu. Tylko trzeba opisać, co jest nie tak, ale tak trochę wyważyć tą odpowiedź, żeby ta biedna osoba, która jest po drugiej stronie, nie stwierdziła, że ona się w to bawić nie będzie, jak to tak ma wyglądać, tylko żeby przyjęła to spokojnie i następnego kasza założyła już dobrze.
1: Czyli nie zniechęcać nowych graczy.
0: I nie zniechęcać się.
1: I nie zniechęcać się, ale zawsze, jeżeli coś jest nie tak z kaszem, znajdujemy takiego kesza i widzimy, że gracz jest początkujący, bo ma kilkanaście tylko znalezień, kilkadziesiąt lat, może kilkaset ale jest to jego pierwszy cache, to w tym logu napisać wszystkie pozytywy, to się podoba. No ale oczywiście też napisać, co można poprawić. Natomiast jeżeli jest już bardzo źle, to ja wolę napisać prywatnie do autora, żeby potem no, w tym logu nie było tak, żeby on nie czuł się zakłopotany, nie zawstydzony. No i on wtedy wam nie poprawi. No chyba, że jest jakaś recydywa i się bardzo nie stosunkuje, no to wtedy w logu można napisać ku przestrodze następnych graczy. Typu znalazłem kesza, ale nie jest na współrzędnych, jest 60 metrów dalej. I autor nie reaguje, więc szukajcie pod współrzędnymi, które ja podam. W szczególności, jeżeli to jest cache tradycyjny, który te współrzędne ma jawnie podane.
0: I myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie. Zakładajcie proszę cache, bo kasze są nam potrzebne, żeby ta gra żyła. Więc czekamy na wasze publikacje, nieważne, czy to jest pierwsza, piąta, pięćdziesiąta, czy sto pięćdziesiąta piąta.
1: Róbcie tak, żeby było jak najlepszej jakości, żeby wszyscy was chwalili i przyznawali wam albo na opencashingu rekomendacje, czego Wam życzymy. I tym
0: samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzycashami.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzycashami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.